0: Hola, muy buenas. Pedro Sánchez lleva días pidiendo unidad ante el tema del coronavirus, unidad política, y lo hace, sobre todo, recordando un hecho histórico en España. Todos los partidos políticos, con independencia de su ideología, vamos a trabajar en unos pactos de la Moncloa, en unos nuevos pactos de la Moncloa, para relanzar y reconstruir nuestra economía. Vamos a hablar con todos los agentes sociales, vamos a hablar también con todas las fuerzas políticas para avanzar, para hacer que nuestro país no quede bloqueado, sino que avance y, y mira hacia el futuro. Exacto. Mucho se habla en los últimos días y semanas de los pactos de la Moncloa de 1977. ¿Queréis saber por qué? Pues bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y es viernes, toca Apunte Histórico y hoy nos iremos a 1977 para hablar de los pactos de la Moncloa. Pero antes de hacerlo he de dar las gracias a Oscar, un seguidor de Simple Política que la semana pasada, a través de ebooks sugirió este tema. Ya sabéis que para sugerirme nuevos temas tenéis los comentarios de e las reseñas en Apple Podcast o contactar conmigo a través de adriancaballero.net barra contactar. Pero no me enrollo y nos vamos a la España de 1977. Allí nos encontraremos un país que acababa de dejar atrás una dictadura de casi 40 años. En verano de ese 1977 se habían celebrado las primeras primeras elecciones democráticas del país ganadas por Adolfo Suárez de Unión de Centro Democrático la UCD. ¿Y qué país tenía delante Suárez? Bueno, pues económicamente un desastre. Mirad, por un lado, el 66% de la energía dependía del extranjero. Eso es un problema, es lo primero que me vas a destacar. Bueno, en 1973, unos cuatro años antes, estalló la crisis del petróleo en todo el mundo. Esta crisis se dio porque los países árabes productores de petróleo se negaron a exportar petróleo a países que habían apoyado a Israel durante la guerra del Yom Kippur de ese mismo año. Pero bueno. A ver, eh, fuera de estos rollos, a España esa crisis le afectaba más tarde porque no fue un aliado directo de Israel. Por eso las consecuencias llegaron pues, sobre el 77. ¿Qué más? ¿Qué más sobre este tema? Bueno, exportaba mal España, exportaba muy mal porque las exportaciones solo cubrían el 45% de las importaciones. Traducido, por cada 100 euros que España pagaba al extranjero para comprar cosas, solo vendía fuera por valor de 45. ¿Entendéis? O sea, en lo que es el mercado exterior perdíamos 55 euros por el camino. ¿Os acordáis que en el episodio 92 os hablé de inflación y deflación? Pero sobre todo de inflación. Bueno, os dije que en la actualidad en los países ricos una inflación del 4%, del 6%, se podía considerar bastante alta. Bueno, pues en 1977 la inflación en España llegó al 44%, mientras que la media de la OCDE en ese momento era del 10%. Y, hombre, pues el 10% ya es bastante alto. Bueno, sí, claro, se entiende este 10% por la guerra aquella que os comentaba y la crisis del petróleo. Pero bueno, quedaos con que en España era del 44%. Además, muchas, España, perdón, muchas empresas en España estaban muy endeudadas. Eh, otras muchas empresas que no eran estas endeudadas huían de España porque habían vivido muy tranquilas durante el franquismo, conociendo los tejemanejes del franquismo, pero no sabían qué traería esta nueva democracia. Y el paro, amigos míos, el paro se incrementó muchísimo, porque durante el franquismo, ese desempleo, ese paro, se ocultaba gracias, en parte, a toda la gente que emigró al extranjero cuando se sumó la crisis de las empresas al retorno de miles y miles de españoles desde el extranjero, ahora que Franco había muerto, el paro se incrementó muchísimo, como digo. Vamos, que Adolfo Suárez gana las elecciones y tiene ante sí una España con fuga de capitales de empresas que se van. Empresas que están aquí, pero están endeudadas. Un alto paro, una inflación que amenaza en convertirse en hiperinflación, como luego ocurrió en otros países. Ante esta situación, Adolfo Suárez eh, se da cuenta de que esto no se podía solucionar desde un color político o con decisiones a medio hacer, a medias tintas. Necesitaba unidad política, de sindicatos, patronales, porque las medidas que había que tomar iban a ser tan contundentes que todo el mundo tenía que estar a una, tenía que aceptarlas y, y, y prepararse para ceder. Lo primero que hace Adolfo Suárez es buscar un economista en ese momento top en España, no a un político, para que vaya haciendo una línea. ...de aquello que debería cambiarse... es de decir, bueno, ¿y esto cómo se reforma? Nombra ministro de Economía y Hacienda... ...a Enrique Fuentes Quintana... ...experto en economía, reconocido en aquella época... ...muy reconocido... ...y que oíamos así en televisión... ...precisamente en esas fechas... ...hablando del problema que tenía España. Las soluciones... ...de los problemas económicos... ...nunca son económicas... ...sino políticas... ...no hay... ...oscuras fórmulas técnicas que permitan resolver las dificultades en un clima de gabinete. Los problemas económicos de un país solo pueden superarse mediante el esfuerzo y la colaboración de todos. Y ese esfuerzo y esa colaboración son lo que en fin de cuentas vengo a pedirles a ustedes porque sin ellos poco podríamos hacer. Ya lo escucháis, en aquella época incluso se hablaba hasta con más claridad, porque el ministro de Economía se dirigía directamente a los españoles, a los ciudadanos, y les decía que, bueno, que los problemas económicos son políticos. Y demandaba precisamente Fuentes Quintana la colaboración de todo el mundo, de todos los ciudadanos, de todos los sindicatos, de todo el mundo. La tarea, ya os he dicho, que no era sencilla. Pues bien, Fuentes Quintana revoluciona un poco la economía. Entre otras cosas, para que veáis la revolución... Este economista trae a España el impuesto sobre la renta. Sí, el, el IRPF, la famosa Declaración de la Renta. Mientras en Estados Unidos existía desde 1903, en España llegó en 1978. ¿Y qué más propone? Bueno, pues una reforma fiscal con el tema del IRPF como la clave. Una reforma educativa, una nueva política de urbanismo y vivienda, una reforma de la seguridad social, una nueva política agrícola y pesquera, nueva política energética. Recordad eso de que dependían sobre todo del extranjero. Pero, ojo, el despido libre para un máximo del 5% en la plantilla, un límite en la subida del salario, porque si no podemos la inflación la hiperinflación, si se puede subir el salario a tope, y contener la peseta, para que no haya hiperinflación, al tiempo que evalúas la peseta a la no es una revolución absoluta, pero hubo medidas económicas y también hubo medidas políticas se modificaron restricciones que había de libertad de prensa prohibiendo la censura pública se aprueban los derechos de reunión de asociación política de libertad de expresión y se crea el delito de tortura pensad que cuando se hizo todo esto todavía en españa no había una constitución española sobre derechos de la mujer además se pacta modificar el código penal para que el como el adulterio no sea quiénes firmaron los Pactos de la Moncloa, porque es aquí la clave. Se llaman así Pactos de la Moncloa porque se firmaron el 25 de octubre del 77 en, efectivamente, el Palacio de la Moncloa. Lo firmó el Gobierno de España, encabezado por Adolfo Suárez, los principales partidos del Congreso, las patronales, comisiones obreras y, al principio, UGT se negó, pero finalmente también lo firmó. Ojo, que entre los firmantes de ese pacto están Santiago Carrillo del Partido Comunista, Felipe González del PSOE, Manuel Fraga de Alianza Popular y que había sido, hacía dos años, ministro de Franco. Es decir, los comunistas y los exfranquistas estaban en la misma mesa firmando ese mismo acuerdo. Entonces... ¿Qué es el espíritu de los pactos de la Moncloa? Pues esa unidad. Pero es que en la firma también estaban los socialistas catalanes, el partido nacionalista vasco, Convergencia y Unión, lo que ahora es Junts per Catalunya, el partido de Puigdemont, desde comunistas a exfranquistas, pasando por nacionalistas vascos y catalanes. Es decir, todos estaban firmando ese pacto, lo de la patronal, los sindicatos... Claro que con el tiempo todo tiende a idealizarse, vale, vale, ya lo sé, y mirarse todo con color de rosa y que la transición tiene muchas pegas y hay mucha crítica sobre ello, etcétera. Pero Adolfo Suárez, Fuentes Quintana, consiguieron que todos los partidos, las patronales, los sindicatos, firmasen unos pactos que, en efecto, cambiaron el rumbo de España. España cerraba 1978, al año siguiente, con un 16% de inflación y esta fue bajando hasta alcanzar un 2%, algo increíble, cuando en el 77 tenían 44%. Además, esa unidad, ese diálogo, como se llamó en su momento, fue el caldo de cultivo para que un año después se trabajase de nuevo conjuntamente, todos juntos, y se aprobase la Constitución Española de 1978. Y ahora Sánchez llama a unos nuevos pactos de la Moncloa, mientras la oposición pues, le critica. Mi pregunta es, ¿qué opináis vosotros sobre este tema? Dejadme cualquier comentario en eBooks y si queréis comentar conmigo además de este tema, pues pedirme otros nuevos, pues adriancaballero.net barra contactad, además de eBooks, por supuesto. Y antes de acabar, como siempre, pediros que os suscribáis a Simple Política en Spotify, en eBooks, en Apple Podcast donde queráis. Nos vemos ya en el siguiente episodio. Un saludo y que paséis un feliz día.